0: Cześć! Witam w kolejnym odcinku podcastu Popijaku. Zapnijcie pasy, ponieważ dziś zaserwuję Wam materiał trwożny, szaleńczy i obłąkańczy. Inny zresztą być nie może, skoro jak widać już po tytule, dotyczy on będzie opowiadań jednego z najwybitniejszych twórców literatury grozy, Howarda Philipsa Lovecrafta. Jeśli więc kręcą Was takie klimaty, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie. Jeśli to nie Wasza bajka, Również zostańcie, ponieważ być może to nagranie przekona Was do twórczości samotnika z Providence, a wierzcie mi, że naprawdę warto się w nią zagłębić. Pora na tajemne zaklęcia, podwodne miasto zbudowane z omszałych cegieł, grozę czyhającą gdzieś za plecami i stwory, których nie chcielibyście spotkać w snach. Odcinek numer 26. Czas zacząć. Zapraszam. Jako, że to mój podcast, a i pogadać o książkach lubię, pozwolę sobie zacząć od małej prywaty. Mianowicie każdy, kto mnie zna, wie, że moja miłość do słowa pisanego zaczęła się właśnie od horroru. Rzecz jasna pierwszy był King, któremu zawsze już będę wdzięczny za zaszczepienie we mnie bakcyla czytelnictwa. Stary dobry Stefcio, zwany powszechnie królem horroru, wbrew temu właśnie przydomkowi, tych horrorów napisał jak na lekarstwo. Prawdopodobnie można je policzyć na palcach jednej ręki. Nie zmienia to faktu, że w pewnym okresie znalazł się we właściwym miejscu i czasie, a każde z jego wcześniejszych dzieł zdecydowanie jakimś elementem grozy podszyte było. Ja osobiście, po około 40 pozycjach króla przeczytanych jednym tchem, postanowiłem nieco poszerzyć horyzonty, czy po prostu poszukać innych bodźców. I tak jakoś to dalej poszło w kryminał, następnie thriller, obyczajówki, aż wreszcie zakochałem się w klasyce. Siłą rzeczy i w klasycznych utworach nie tylko Tołstość z Dostojewskim Prymwiodą, więc prędzej czy później musiałem zatoczyć koło, trafiając na uznaną powszechnie grozę. I tak właśnie poznałem Edgara Alana Poe. O mistrzu Poe kilka słów więcej w dalszej części materiału, a póki co odsyłam też do recenzji opowiadań amerykańskiego romantyka, którą to rzecz jasna znajdziecie na kanale. Tak czy inaczej, Poe to moja bratnia dusza i rzeczywiście potrafi nastraszyć, choć osobiście bardziej niż przerażony, Czułem się zachwycony jego filetowaniem ze śmiercią. Wszystko to było takie poetyckie, pięknie napisane i pełne miłości. Skoro więc znałem już ten typ grozy, znałem grozę kingową, czy choćby autorstwa Clive'a Berkera, autora m.in. Nocnego pociągu z mięsem, to wydawało mi się, że nic nie jest już w stanie mnie zaskoczyć. I właśnie wtedy, a dokładnie nieco ponad dwa tygodnie temu, cały na biało wjechał on, Howard Phillips Lovecraft którego samo nazwisko sprawia, że jedynie ostatkiem silnej woli powstrzymuje się, by nie spojrzeć, czy coś za mną nie stoi. Zbiór Groza w Danwich i inne przerażające opowieści zawiera, włącznie z tytułową zgrozą, 15 tekstów napisanych przez Lovecrafta na przestrzeni niespełna 20 lat, a dokładnie pomiędzy rokiem 1917 a 1935. Nie będzie więc chyba zaskoczeniem, jeśli powiem, że poza rzecz jasna, Wieloma wspólnymi elementami widać na przykładzie niniejszego zbioru dojrzewanie samego autora. Opowiadania wcześniejsze są zdecydowanie krótsze i... nie powiem, że słabsze, ponieważ zbiór słabszych tekstów nie posiada, ale nazwijmy to mniej dopracowane. Nie zmienia to jednak faktu, że już od pierwszej strony zatapiamy się w szaleńczy świat wykreowany przez amerykańskiego mistrza. Pozwolę sobie nawet zacytować pierwszy akapit rozpoczynającego książkę opowiadania Dagon, czyli tego najwcześniej napisanego. Ale ci to tak. Piszę te słowa w stanie niemałego napięcia zmysłów, bo nim nastanie wieczór, nie będzie mnie wśród żywych. Nie mam grosza przy duszy i kończy mi się narkotyk. Ostatnia rzecz, która jeszcze trzyma mnie przy życiu. Nie zniosę już dłużej dręczących mnie katuszy. Wkrótce otworzę okno mego stryżku i rzucę się na plugawy uliczny bruk. Nie sądcie. Że skoro dałem się zniewolić morfinie, jestem słabeuszem czy zwyrodnialcem. Przeczytajcie to skreślone w pośpiechu wyznanie, a może zdołacie odgadnąć. Choć w pełni nie pojmiecie tego nigdy, czemu nie ma dla mnie ucieczki przed zapomnieniem lub śmiercią. Nie najgorzej, prawda? Delikatny klimacik zaczyna się rodzić, a przypominam, że przynajmniej moim zdaniem, narracje i całe to budowanie otoczki grozy rozwijały się u Lovecrafta wraz z biegiem lat i kolejnymi napisanymi tekstami. Inna rzecz, że w większości przypadków schemat jest dość podobny, czyli na początku kilka zdań od narratora, zwykle znajdującego się już pod opieką lekarzy lub co najmniej w stanie szaleńczego rozgorączkowania, następnie, że tak powiem, akcja właściwa, a całość zamykana jest zazwyczaj ponownie w punkcie wyjściowym. Znamiennym dla twórczości samotnika z Providence jest też no nie bójmy się użyć tego słowa, rasizm. Wpływ na taki stan rzeczy miały oczywiście czasy, w jakich Lovecraft tworzył i ówczesna polityka rasowa. I też, żeby było jasne, nie jest tak, że bohaterowie o ciemniejszym odcieniu skóry są tu poniżani. Cały ten wspomniany rasizm odnosi się raczej do schematu, na zasadzie którego to biały doktor, kapitan statku, naukowiec, czy najogólniej rzecz ujmując osoba na stanowisku, stara się dzięki wiedzy jakoś uratować sytuację. Natomiast osoby ciemnoskóre to te, które palają się jakąś podejrzaną czarną magią, odprawianiem pogańskich rytuałów itd., itd. No dobrze, czas więc może przejść do sedna, czyli odpowiedzi na pytanie, czym straszy czytelnika ten osławiony twórca grozy. I tu małe sprostowanie, ponieważ już wcześniej wspominałem o horrorze, choć według znawców tematu, czy przede wszystkim samego Lovecrafta, tworzył on nie horror, a tak zwaną literaturę weird fiction. Jako, że co nieco bohaterze dzisiejszego odcinka przeczytałem przed nagraniem, wiem jak sam oceniał on swoje pisanie, a konkretnie to, jaka powinna być przelana na papier groza, by rzeczywiście wywrzeć na odbiorcy piorunujące wrażenie. I tak, zdaniem Howarda Philipsa, sekret tkwi w tym, by zawsze zostawiać tę nutkę niedopowiedzenia oraz by straszyć tym, czego nie widzimy lub nie jesteśmy w stanie objąć rozumem jak chociażby wspomniana przed chwilą czarna magia, o której każdy gdzieś tam niby słyszał, ale nikt nie miał z nią do czynienia. Tyle, że kiedy nabiera ona realnych kształtów w samej książce, a do tego opisana jest nader realistycznie, to gdzieś pod skórą zaczyna kiełkować ziarnko strachu i niepewności. Rzecz jasna, to tylko przykład, bo nie jest tak, że u Lovecrafta same czary. Wręcz przeciwnie. Największym bowiem osiągnięciem autora jest stworzenie tzw. mitologii Cthulhu, którą to zresztą nazwę wymyślił przyjaciel autora po jego śmierci. A druga sprawa, że samo Ktulu ja osobiście wymawiam w taki sposób, w Stanach mówi się Katulu i zapewne w innych zakątkach świata jeszcze inaczej, choć tak naprawdę wszyscy robią to źle, ponieważ słowa tego nie jest w stanie wymówić człowiek. W czym rzecz? Mógłby zapytać ktoś, kto z Lovecraftem nie miał jeszcze do czynienia. I już spieszą z odpowiedzią. A tak naprawdę to nie. Wcale nie spieszę, ponieważ jest to temat tak rozległy i fascynujący, że lepiej poznać go na własną rękę. Choć odrobinę oczywiście zdradzę. Otóż Ktulu to jedno z bóstw całej mitologii i wielkich przedwiecznych, czyli istot, czy raczej bytów, przybyłych na Ziemię miliardy lat przed człowiekiem. Bóstwa te były, są i będą na zamieszkałej przez nas planecie na długo po śmierci ostatniego z ludzi. Sam Cthulhu posiada z kolei postać fizyczną. Jest to zamieszkujący oceany olbrzym o pokrytej mockami głowie, wielkich skrzydłach i ciele z mazistej galarety. Obecnie Cthulhu spoczywa w zatopionym mieście Rie na południu Oceanu Spokojnego, zsyłając na co wrażliwszych koszmarne i nierzadko makabryczne sny oraz wizje. Sam Cthulhu nie jest najpotężniejszą postacią całego uniwersum jest jednak najbardziej charakterystyczną ze względu na jego wstrząsający opis w opowiadaniu Zew Cthulhu zawartym rzecz jasna w omawianym zbiorze. Jeśli jednak nie wiecie, o czym mówię, to wpiszcie sobie w wyszukiwarkę frazę Cthulhu zapisywaną jako C-T-H-U-L-H-U. Wtedy wszystko stanie się jasne. Kolejna kwestia to umiejscowienie akcji. Pochodzący z Providence Lovecraft najczęściej na miejsce swych opowieści wybierał spokojną Nową Anglię, która według pisarza była jeszcze krainą stosunkowo nieznaną i pełną tajemnic. Drugą zaś ulubioną miejscówką był świat podwodny lub przynajmniej w jakimś stopniu powiązany z wodą, bagnami itd. Okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę, ponieważ autentyczne badania wykazały, że większość ludzi podświadomie odczuwa przed wodą lęk. I nie jest to kwestia np. braku umiejętności pływania, a obawa przed środowiskiem, którego nie jesteśmy w stanie kontrolować. Przykładem niech będzie choćby zatopione miasto, w którym spoczywa Ktulu. No, wyobraźcie sobie, że trafiacie do podwodnego miasta, którego architektura nie przypomina niczego, co mógłby zbudować człowiek. Gigantyczne, na wpół zrujnowane budowle, obrosły wodorostami i mchem, a wy, stąpając w mule po kostki, brniecie naprzód, wiedząc, że gdzieś w tym mieście czai się zło i trwoga. No, przyjmijmy, że nie jest to najprzyjemniejsza wizja. A, no właśnie, bo w zasadzie wszystko u Lovecrafta dzieje się na pograniczu jawy i snu, co tylko podkręca ten klimat tajemnicy i niedopowiedzeń. Częstokroć mamy w wybranych tekstach sytuację, gdy sam narrator uczestniczący w centrum wydarzeń opowiada wszystko zaznaczając, że sam nie wie, czy to co widział lub przeżył nie było wytworem wyobraźni lub przynajmniej ma nadzieję, że tak właśnie było, ponieważ ludzki umysł nie byłby w stanie ogarnąć tego, co właśnie stało się jego udziałem. No dobrze, powoli zbliżam się do końca, choć poza Cthulhu nie wymieniłem nawet jednego tytułu z omawianej twórczości. Dlaczego? Ponieważ na dobrą sprawę nie ma to najmniejszego znaczenia. Są tu oczywiście teksty, które wbiły mi się w pamięć, stanowiąc zarazem czołówkę najlepszych opowiadań, jakie w ogóle czytałem. Będą to chociażby przypadek Charlesa Dexter'a Ward'a, kolor z innego wszechświata, czy widmo nad Innsmouth. Wszystkie trzy autentyczne perełki przez duże P. Generalnie jednak liczy się całość, a ta jest tu wyjątkowo spójna, mroczna i uderzająca w najczulsze i najciemniejsze zakamarki wyobraźni. Na samym początku recenzji zaznaczyłem, że wrócę jeszcze do Edgara Alana Poe. I to jest właśnie ten moment. Pisarza z Baltimore uwielbiam, i zawsze już będzie mi on bliski z uwagi na podobną wrażliwość, na to, że czytając Poego, miałem wrażenie, jakbym czytał swoje własne myśli. Teraz z kolei odkryłem Lovecrafta, którego wrażliwość aż tak bliska mi nie jest, choć na płaszczyźnie samej grozy śmiem twierdzić, że nawet Poe nie stoi na tym samym poziomie. Niedawno w rozmowie ze znajomym przeszło mi do głowy porównanie obu panów i może nie jest ono jakoś wielce górnolotne, jednak zdaje mi się, że względnie trafione. Otóż od jakiegoś czasu telewizja i kino praktykują modę na opowiadanie historii seryjnych zabójców. A jako, że zarówno Poe, jak i Lovecraft nazywani są mistrzami grozy i horroru, to powiedzmy, że można ich jakoś pod ten wątek podciągnąć. No więc, gdyby patrzeć na twórczość obu panów i przyrównać ich do wspomnianych seryjnych morderców, to Poe byłby gościem, który mógłby co najwyżej wbić sztylet w kilka serc w ramach zemsty za krzywdę ukochanych. Typ romantyka, który w imię miłości mógłby nawet zabić. Tymczasem Lovecraft to typ, którego można by podejrzewać o rozczłonkowywanie zwłok, o odprawianie pogańskich rytuałów z pentagramem po środku pokoju i odciętą głową w lodówce. Tu miłości nie ma. Jest za to strach, szaleństwo i wielki ktulu, który pewnego dnia zbudzi się, by powrócić kwalę. Okej, okay, to tyle na dziś. Dzięki za wysłuchanie, dajcie znać czy materiał Wam się podobał i czytajcie Howarda Philipsa Lovecrafta. Cześć!